0: Die Inflationsrate in Deutschland hat den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht. Wir alle spüren das im Alltag. Was die Preise so treibt und ob wirklich nur Verzicht hilft, darüber habe ich mit dem Vizechef der SZ Wirtschaftsredaktion Bastian Brinkmann gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Milch, Brot, Öl, Benzin, alles wird teurer. Schon der Einkauf von Grundnahrungsmitteln, aber auch für Dienstleistungen, Tanken, Energie an sich, vom Urlaub mal ganz abgesehen. Hören wir doch mal, was die Nachrichten gerade so bringen. Die Inflation liegt in Deutschland aktuell bei 7,9 Prozent. ohnehin 9%. schon hohe
1: Inflation steigt weiter.
0: Wenn jetzt die
1: Inflation auf satte 8 Prozent steigt. Die kräftigen Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel haben die Teuerungsrate hierzulande auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren getrieben.
0: Bei fast 8% liegt Inflation in Deutschland also gerade. Laut Statistischem Bundesamt gab es in Westdeutschland seit einem halben Menschenleben noch nie solche Inflationsraten wie jetzt. Da muss man schon in den Winter 1973, 74 zurückblicken, um Ähnliches zu finden. Und laut Prognosen wird sich das auf absehbare Zeit nicht bessern. Zwei der Hauptgründe, der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Und es ist auch kein deutsches Problem. In manchen Ländern wird selbst Brot gerade so teuer, dass immer mehr Familien an Hunger leiden. Und das gefährdet natürlich auch die gesellschaftliche Stabilität. Und egal, ob in Deutschland oder anderswo, die Inflation belastet vor allem immer die Schichten mit niedrigem Einkommen. Was also ist zu tun und auch ganz praktisch persönlich. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Bastian Brinkmann aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen. Bastian, wenn ich Lebensmittel einkaufe, merke ich direkt, dass ich weniger fürs gleiche Geld bekomme. Wo sind die Preise jüngst am stärksten gestiegen?
1: Wir müssen uns da ja gar nicht auf meine Meinung verlassen, Gott sei Dank. Wir haben ja in Deutschland das Statistische Bundesamt, das zusammen mit den Landesbehörden durchs Land zieht und schaut, wo überall die Sachen teurer geworden sind. Wirklich die einzelnen Preise aufnotiert und nachher alles zusammenrechnet. Und im Durchschnitt sind besonders Speiseöl zuletzt sehr teuer geworden, plus 38,7 Prozent, auch Fleisch plus 16,5 Prozent und Milchprodukte und Eier plus 13 Prozent. Also sehr viele Lebensmittel, die teurer geworden sind.
0: Bei uns in München ist zum Beispiel jetzt eine Steigerung der Nebenkosten um etwa 40 Prozent ab August angekündigt worden. Was macht man jetzt? Geld zurücklegen, sparen, Bargeld horten, Gold kaufen, verzichten?
1: Das sind ja vor allem die Energiepreise, die steigen noch viel schneller als die Lebensmittelpreise. Das ist natürlich gerade das große Problem, auch weil diese Energiekosten nicht so schnell angepasst werden, was die Menschen dort bezahlen müssen, wie beispielsweise bei der Tankstelle, wo sich ja sekündlich die Preise ändern können. Aber was man zum Beispiel für die eigene Gasheizung zahlen muss, ändert sich bei manchen Leuten nur einmal im Jahr und dann kommt der große Schock. Und dafür ist es tatsächlich gerade nicht schlecht, ein bisschen was zurückzulegen, wenn man das kann, weil der Schock wird auf jeden Fall kommen. Es wäre viel besser, wenn sich das schneller anpassen würde, wenn man jetzt gerade jeden Monat sehen würde, wie sich eigentlich der Gaspreis entwickelt, weil dann kann man sein eigenes Heizverhalten ja auch ein bisschen anpassen.
0: Ich habe nicht mehr Geld, also was tun?
1: In dem Fall kann man ähm, nur versuchen, die Sachen, die teurer werden, weniger zu konsumieren. Also beispielsweise, wenn das Fleisch teurer wird, dass man dann weniger oder kein Fleisch isst. Wenn das Heizen teurer wird, weniger zu heizen, gar nicht zu heizen, ist im Winter natürlich keine Option. Aber ein, zwei Grad runterdrehen ist vielleicht eine Option. Also nur verzicht. Kommt sehr darauf an, wie ja die eigene Haushaltskasse, die eigene Situation ist. Man könnte ja zum Beispiel auch mehr Geld verlangen beim Arbeitgeber und den eigenen Lohn steigen lassen. Dann gleicht man die Inflation vielleicht ein bisschen oder sogar komplett aus.
0: Tatsächlich hat die Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen gerade einen Tarifabschluss über 6,5 Prozent mehr Lohn abgeschlossen. Könnte das ein Wegweiser sein? Und machen das die Gewerkschaften oder muss man das jetzt alleine machen?
1: Das ist natürlich auch bei jedem anders. Ob es äh, einen Tarif gibt, ob es keinen Tarif gibt, das ist ja ähm, auf dem Arbeitsmarkt sehr unterschiedlich. Diese 6,5 Prozent klingt erstmal sehr viel, die ist aber, der Tarifabschluss ist für 18 Monate. Das bedeutet umgerechnet aufs Jahr, so circa 4 Prozent plus. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht, aber die Inflation wird dieses Jahr deutlich höher sein. Das heißt, unterm Strich verliert man Kaufkraft. Das ist aber angesichts der wirtschaftlichen Lage auch ein bisschen normal. Putins Krieg macht uns alle in Deutschland ärmer und deswegen müssen alle in der Gesellschaft gerade Einbußen hinnehmen. Wie die Einbußen genau verteilt werden, ist natürlich eine wirtschaftspolitische und eine Gerechtigkeitsfrage.
0: Die Inflation oder die Preistreiberei ist ja gerade ein weltweites Problem. In der Ukraine, der Türkei, Libanon oder auch in den USA mit 8,6 Prozent Inflation kann man ja über die Deutschen eigentlich nur lachen. Welche Hebel könnten oder müssen jetzt wirken?
1: Es sind natürlich sehr unterschiedliche Länder, Länder, die gerade im Krieg sind, wie die Ukraine. Da funktioniert die Wirtschaft ganz anders und ist ja vielleicht auch ein Stück weit im Hintergrund im Vergleich zu dem Krieg und den Tötungen, die dort stattfinden. In den USA ist die Lage teilweise mit der Eurozone vergleichbar. Die haben auch diesen Boom nach Corona. Der Arbeitsmarkt in den USA ist aber richtig heiß gelaufen. Dort gibt es viel mehr offene Stellen, als es Arbeitslose gibt. Und die Leute wechseln gerade ganz oft den Job und erhöhen dabei den Lohn. Das ist natürlich individuell sehr schön, kann aber andererseits zu dieser Inflationsspirale sehen, die sich in den USA schon viel weiter gedreht hat als in der Eurozone. Hier sind die Löhne noch nicht so gestiegen.
0: Aber wer muss jetzt intervenieren? Die EZB, Bundesbank?
1: Die Bundesbank gehört ja zum System der Eurozone und ist damit ein Teil der Europäischen Zentralbank, wenn man so will. Und die Europäische Zentralbank, die EZB, hat auch schon angekündigt, dass sie den Leitzins erhöhen will. Und das ist eine Reaktion auf die Inflation.
0: Bis in welche Höhen könnte sich die Inflation auch in Deutschland denn noch schrauben? Wird die Berliner Republik wieder die
1: Weimarer Republik? Dieser historische Vergleich ist an der Stelle jetzt nicht ganz passend. Wir haben zwei verschiedene Szenarien vereinfacht gesagt. Das eine ist, davon gehen viele KonjunkturforscherInnen und auch die EZB selber aus, dass nächstes Jahr die Lage sich schon sehr beruhigt. In dem Szenario steigen die Energiepreise nächstes Jahr nicht mehr so stark wie dieses Jahr, sondern dieser durch Putins Angriffskrieg ausgelöste Preissteigerung im Energiemarkt beruhigt sich dann. In dem zweiten Szenario verselbstständigt sich allerdings die Inflation und alle fangen ein bisschen an, die Preise zu erhöhen, weil sie sagen links und rechts, Moment mal, die Preise steigen ja dann auch, Dann erhöhe ich jetzt meine Preise auch mal, um überhaupt mitzuhalten. Dann verstärkt sich die Inflation selber, nährt sich selber und dann wird sie auch in dem Szenario nächstes Jahr noch hoch sein.
0: Also alles hängt an dem Verlauf des Krieges in der Ukraine?
1: Nicht nur, aber auch. Es ist natürlich wie immer in der Marktwirtschaft furchtbar kompliziert, weil das Schöne ist ja, wir alle dürfen in der Marktwirtschaft frei machen, was wir wollen, aber das macht es auch so kompliziert, vorherzusagen, was passiert. Der Krieg kann dafür sorgen, dass der Ölpreis weiter hoch bleibt, dann bleibt der Benzinpreis, der Dieselpreis weiterhin hoch. Öl wird viel benutzt in der Produktion der Industrie, dann bleiben Industriegüter teuer und das kommt am Ende dann auch bei den Menschen an, die höheren Preise.
0: Nochmal konkret, also für mich als Mittelschicht bedeutet das jetzt Verzicht üben, für Reiche heißt es Gold kaufen?
1: Die Leute müssen sich je nach Haushaltseinkommen tatsächlich unterschiedlich stark einschränken. Manche spüren das ganz brutal, natürlich vor allen Dingen die Leute, die fast ihr ganzes Geld für Energie und Lebensmittel ausgeben. Und das sind nun mal die Leute mit am wenigsten Geld, die da keine Chance haben auszuweichen. Und wenn man so viel Geld hat, dass es eh egal ist, für was man es ausgibt, dann spürt man die Inflation natürlich nicht. Gold kaufen ist sehr umstritten, ob das hilft oder nicht. Viele Leute glauben dran, viele Leute glauben nicht dran. Und wenn man es historisch vergleicht, ist das die Bilanz tatsächlich nicht so gut.
0: Macht Sinn, irgendwie jetzt noch in Aktien zu investieren?
1: In Aktien sollte man immer nur dann investieren, wenn man das Geld sehr lange anlegen kann. 10, 15, 20, 25 Jahre vielleicht. Das heißt, wenn es bis zur Rente noch ein bisschen hin ist oder auch über die Rente natürlich hinaus. Leute leben ja noch 15, 20, 25 Jahre im Durchschnitt nach dem Renteneintritt. Ist das ja keine unrealistische Annahme. Und wenn man so lange das Geld einfach liegen lassen kann, ist, wenn man in die Vergangenheit schaut, haben sich die Aktienkurse dann immer positiv entwickelt und zwar besser als die Alternativen. Das ist ja die Frage, sollte ich es lieber als Bargeld unterm Kopfkissen verstecken oder sollte ich es in Aktien investieren, wenn ich das Geld... 20 Jahre nicht brauche und da ist erfahrungsgemäß Aktien immer besser. Aber na klar, dafür muss man auch erstmal Geld übrig haben, das man auf keinen Fall braucht.
0: Was Abb, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Auch ein Kanzler oder eine Kanzlerin muss bei Aussagen über die AfD neutral bleiben. Zumindest dann, wenn er oder sie in amtlicher Funktion, also nicht als Parteipolitiker oder privat spricht. Da dies absehbar war, in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Und deshalb, so Merkel weiter, müsse das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden. Das hat sie 2020 auf einer Pressekonferenz gesagt. Dabei ging es darum, dass kurz zuvor der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden war. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, damit hat Angela Merkel die rote Linie überschritten. Ihre Äußerungen haben die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Am Dienstag hat der russische Staatskonzern Gazprom angekündigt, die Zufuhr der Gasmengen nach Deutschland um 40 Prozent zu verringern. Angeblich wegen Verzögerungen bei Reparaturarbeiten an einem Aggregat an der Ostseeleitung Nord Stream. Am Mittwoch hat Wirtschaftsminister Robert Habeck jedoch gesagt, er habe den Eindruck, dass das eine politische Entscheidung sei. Der Politiker der Grünen hat den Schritt mit Einstellungen der Gaslieferungen an Bulgarien, Polen und Dänemark verglichen. Zugleich hat Habeck versichert,
1: Wir haben auch kein Versorgungsproblem in Deutschland.
0: Den Versorgern sei es bisher immer gelungen, Gas aus anderen Quellen aufzutreiben. Donnerstag ist Feiertag in Bayern. Da macht auf dem Punkt einen Tag Pause. Unser News-Test allerdings nicht. Auf sz.de bleiben Sie also immer auf dem Laufenden, falls zum Beispiel Kanzler Scholz tatsächlich nach Kiew fahren sollte. Uns hören Sie am Freitag wieder mit einer aktuellen Sendung. Redaktionsschluss war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.